0: ¿En serio? Sí. No, ¿y sí. Sí. Entonces, pensemos solo por un instante lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice que Dios quiso en, en, en su designio de amor y de voluntad, quiso que todos que todos estuviéramos y participáramos, o sea, que todos estuviéramos, viviéramos en un paraíso. Dios dispuso y preparó un paraíso para nosotros. Un paraíso de amor. Y esto es importante porque si hay algo que, que debemos hacer es no perder el paraíso. Y ese paraíso que Dios nos ha concedido está muy cerca de nosotros. O sea, el apóstol Pablo dice, la verdad está en, está en ti. Si lo aceptas en tu mente, lo lo asumes o lo acoges en tu corazón y lo profesas con tus labios así será ¿Sí? es decir es importante comprenderlo que eh, esa, esa bendición de Dios esa gracia de Dios está más cerca de nosotros de lo que pensamos muchísimas veces eh, lo único que nos falta a nosotros es apropiarnos de esa gracia que Dios nos ha dado y cuidarla y protegerla de todos los enemigos que tiene porque todo lo que vale y todo lo grande tiene enemigos y enemigos sobrenaturales el principal enemigo de la felicidad humana pues es el demonio, el mal él es enemigo de la felicidad humana definitivamente y lo único que le molesta que le molesta eh, totalmente y lo ve como una agresión contra él mismo es ver a un ser humano feliz porque la alegría del malo es que todos sean como él infelices. infelices y todo lo que va de ahí ¿no? miserables, desgraciados amargados de todo eso ¿por qué? porque él tiene, él tiene un sueño un anhelo, que todos vivan su infierno gratuitamente ¿no? que todos disfruten de su infierno o sea en eso él es generosísimo a él le gusta compartir <risa> Y, y por eso básicamente como sabe que Dios hace feliz al hombre él quiere robarle al hombre la felicidad y por eso necesita engañar al hombre el diálogo, el diálogo del Génesis el diálogo con Eva es un diálogo eh, en el cual la serpiente eh, incita al error en todo sentido a la mala interpretación a la mala comprensión invita a la duda, a dudar de lo que se tiene. Y, y Eva y Adán, que gozaban de, ya del privilegio de Dios, tristemente eh, se dejan engañar por aquel que de alguna manera les vende, esos vendedores de ilusiones <risa> les vende lo que ya tienen. Hay mucha gente que le pasa eso. Hay mucha gente que vive detrás de eso, ¿no? Y los demás lo único que hacen es venderle lo que usted ya tiene. Es que esto es para que sea feliz. Y usted muchas veces ha dicho, de muchas formas ha dicho, sí, deme, deme tanto, deme, deme mucho más, deme. Porque eh, lamentablemente muchas veces creemos que, que no somos que dignos de ser felices o no tenemos ya la felicidad. Y la felicidad es un bien que Dios nos ha dado, es una gracia, es una alegría que Dios nos ha dado entonces Dios nos lo ha dado lo ha preparado, lo ha dispuesto para nuestro bien nos ha dado por ejemplo una familia una familia les pregunto ¿su familia es, ¿es su alegría? ¿su familia es su bendición? ¿su familia es su cielo? ¿o es su infierno? no sé, les pregunto o sea es, es importante descubrir que su familia es verdaderamente su paraíso en el cual usted debe aprender a ser feliz ahora, el Señor le confía ha preparado absolutamente todo para que seamos felices, y Él quiere que seamos felices, no por nuestros medios sino, pues precisamente por su, por su presencia por su amor Miren una de las cosas que les pasa a Don Adán y a Doña Eva que se creyeron pues muy se olvidaron, eh, y que se complicaron la vida muy fácilmente. Mire, todo el problema de, del, del, del paraíso, todo el problema de, con esta señora, con la serpiente esa, todo el problema se hubiera resuelto de una manera muy fácil. Y la vida se había descomplicado. De verdad, absolutamente para todos. Solo faltó, solo les faltó una cosa a, a la Doña Adán y a Doña Eva. No les faltó más. En el momento en el que él y ella escucharon la propuesta del mal, en el momento en que él sedujo su mente, sedujo su corazón, se les metió, les revaluó sus valores, les revaluó su criterio de vida, los hizo dudar de su felicidad... En el momento en el que él les endulzó el oído, en el momento en el que él les vendió una ilusión, una fantasía, ¿eso no es lo que le ha pasado a usted muchas veces? Piénselo. ¿Cuántas veces el, eh, una de las cosas que dice el mal es, con esto serás feliz? Y esto lo repite mucho la gente hoy día, es que yo quiero ser feliz. Le dicen no. ¿Usted por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Que a veces no le cabe uno en la cabeza. Y usted, es que yo quiero ser feliz. Está en la profundidad del ser humano. Todo el ser humano quiere ser feliz. Y todo esa, ese momento de negociación y todo ese momento en el que están en esto, lo único que, lo único que, que era necesario, lo único con lo que se hubiera podido resolver la situación facilito, es que no era complicado, era súper fácil. Y es una fórmula para usted, fácil, fácil. Era decirle a, a la serpiente, después de que le echó todo el cuento, con solo haberle dicho, espéreme un momentico aquí, yo voy y le pregunto al Señor. No era mal. Eso es como cuando usted, yo sé que usted no, Juan, no, pero cuando la tentación venga a su mente, usted, luego, usted le dice, espéreme un momentico aquí, yo voy y le pregunto a mi mujer. no ¿Eh? <risa> 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 hey, Ustedes son la pareja. Ah, bueno, bueno ahí, ahí va. Cuando el, el mal le eche, el cuento a ustedes, pregúntale, dígale, déjame, espérame un momento, yo le pregunto a mi marido. Consulte, consulte con el otro, socialice la cosa. Es decir, si eso que es tan bueno, no lo haga ocultas, no lo haga espaldas, no le dé la espalda. Todo tiene un límite, no quiera conocer por sus propios medios no quiera saborear el mal por su propio criterio. No se sienta capaz, no se sienta autónomo, no se sienta en la libertad de tomar su de, somete y diga espere un momentito. Cada vez que le venga usted un mal pensamiento, un mal sentimiento, no lo acepte. De entrada, dígale, espéreme, yo consulto esto, al señor. Espéreme, yo lo someto a oración. Espéreme, yo le pido a Dios si es bueno que yo pelee con mi marido. Usted le dice. ¿Sí? 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 Pero bueno. Es, 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 es decir mire, mire como usted eh, eh, tómese la, dése la oportunidad de, de ser ayudado, de ser asistido de ser asistida dele la oportunidad a Dios de que intervenga en su realidad pásenle lo que le pase es decir lo que ve, espéreme yo voy y le digo a ver si me conviene cuando usted esté haciendo cosas raras Cosas que usted dice, no se sienta como tan segurita y segurito y tan grandecito y tan grandecita como para pedir permiso. Porque es que a veces hay gente que se siente como: como ¿yo que le voy a pedir permiso a mi marido? ¿O yo que le voy a pedir permiso a mi mujer? ¿Usted le pide permiso a su mujer? ¿Sí o no? piénselo es el hecho de ¿por qué la gente el hecho de a ver ¿qué es la obediencia mutua? Somet, subyuguémonos subyugarnos el uno al otro ¿qué es eso de subyugarnos el uno al otro? es someter mi voluntad y decir yo solo no puedo yo te necesito no, yo estoy hablando con usted. <risa> <risa> Inoportuno. Eh, es el sentido de es eso. Eh, yo puedo decidir solo. Es más, Debería decidir solo. Pero me subyugo. No lo hago y permito que tú me cuides. ¿Sí ves? Es una cosa diferente. No es estar sometido por estar sometido. Usted le dice a su mujer, mi hija, yo me dejo cuidar por usted. <risa> Cuídeme. O sea, no tengo problema en que usted me cuide. El que tiene algún enredo, la que tiene algún enredo por ahí, cuando le preguntan eh, ¿y dónde está? dice, ah, pero ¿qué está haciendo? Pero para qué pregunta tan O así sucesivamente. bueno, yo no quiero resolver ahora problemas. ¿sí? ¿sí? Pero es el punto de, es importante aprender a someter mi voluntad, a someter mi criterio, someterlo. Si es tan bueno y si no es malo, ¿por qué lo tengo que hacer oculto? ¿Por qué lo tengo que hacer por detrás? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo sentir orgulloso de eso que digo que es tan bueno? ¿Y por qué no lo hago transparentemente? y es tan bueno ok anule el poder del mal anúlenlo bloquealo usted se imagina Eva le hubiera dicho a la serpiente espéreme yo voy y le pregunto al señor espéreme, señor la serpiente me está diciendo esto sencillito facilito y si hubieran evitado todos los males en los que estamos metidos eh, en este sentido dice el Señor no le hace daño al hombre lo que viene de 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 afuera a usted le pueden decir lo que le digan a usted le pueden imponer lo que le impongan a usted le pueden hacer lo que quieran eso no le hace daño esa es la historia de los mártires ¿no? nunca permitieron que la maldad del otro entrara a su interior no lo permitieron. No permitieron que el odio del otro entrara en mi corazón, que la soberbia del otro, que la lujuria del otro, que lo que sea que el otro estaba viviendo entrar en mí. Hay una escena impresionante de los mártires primeros. Es la historia de un soldado romano, y esto es acta de los mártires, ¿no? Eh, un soldado romano muy joven, un muchacho de 20 años más o menos, y cuenta la historia y dice que era un hombre un muchacho muy apuesto que se había convertido al cristianismo y una de las formas en las cuales quisieron hacerlo caer para que renunciara a su fe fue que le consiguieron una mujer de, de la vida lastimosamente eh, mala eh, que estaba dispuesta a todo, pero era una mujer hermosa y a él lo desnudaron y a ella la desnudaron y los metieron a, las dos, a los dos en, un, en una habitación y los dejaron ahí, como quien dice, a ver si aguanta. Y el muchacho lo que hizo fue, en toda su realidad, él apenas la vio y se impactó y todo lo que le pasó, él se arrodilló, se postró y le dijo a Dios, Señor, yo te amo. Conozco que soy frágil, que yo soy débil, que yo solo no puedo, que por mis medios no soy capaz, que esto es superior a mis fuerzas y lo único que te pido es, te entrego a ti, me entrego a ti, te pido perdón. Y cuando el muchacho estaba orando, estaba llorando. En ese mismo momento, la mujer que había comenzado su trabajo de seducirlo, comienza a, a escuchar la voz y comienza a sentir que su ser interior se quebranta, era una mujer que no sabía ni siquiera que existía el alma y ella comienza a sentir que hay algo en su interior que se mueve y en un momento determinado el muchacho está llorando y ella comienza a llorar con él pero ella le dice ¿qué es eso? ¿qué dices tú? ¿quién eres? ¿por qué lo hace? ¿por qué yo siento esto en mi interior? ¿por qué yo lloro? y él comienza a contarle todo y a decirle es que yo amo, al amor yo amo a Jesús Él salvó mi vida, Él es mi Señor y comienza a contarle, contarle, contarle contarle. y en un momento determinado la desnudez de los dos desapareció desapareció todo y lo único que apareció fue esa presencia amorosísima de Dios y en medio del dolor ella le dice y no me puedes bautizar no podría yo ser y él le dice lo único que hay son mis lágrimas y le dice ella con tus lágrimas bautiza y en ese momento él con sus lágrimas la bautiza y de ahí en adelante reciben la fuerza del Espíritu Santo los dos y ellos comienzan a alabar a Dios cuando abren la celda los dos están alabando a Dios y los decapitaron a los dos Mártires. Bueno, no hace daño a lo que viene, no hace daño lo que viene de, sino lo que sale de. Yo puedo transformar mi vida, yo puedo transformar la vida de otros salir lo bello de mi corazón es que Dios está en mi corazón, es que su amor está en mi corazón, pero yo no lo dejo salir, yo no me entrego a ese amor, yo no me fío a ese amor, no le entrego mis oscuridades, no le entrego mis amarguras no me entrego gustosamente y no permito que ese amor obre en mí, viva en mí, y esto es importante porque Él quiere sanarme con su amor y quiere liberarme pero quiere que yo no disimule o no oculte lo que hay en mí, expóngaselo con sinceridad, Dios ya sabe Dios conoce todo, pero quiere que usted se lo diga, que usted le diga y lo nombre y le diga soy soberbia, soy lujurioso, soy amargada, soy mal geniado, soy lo que sea que le atormente lo que sea y le diga a Dios reconozco que soy, no puedo conmigo mismo. Señor, oye usted, me sane, me transforme, me convierta. Esa es la acción humilde del ser humano que cree verdaderamente que Dios lo puede absolutamente todo. Y no, no se queda mirando su miseria ni mirando nada, sino que al contrario, descubre que, que Dios ha preparado todo para su alegría, todo para su bendición. Y entra en ese paraíso de su amor que es, y de su misericordia que es, confiarse a Él y entregarse a Él. Aprenda a vivir usted esta realidad y no se, deje, no se deje en ningún momento ofuscar ni siquiera por su debilidad, ni siquiera por su fragilidad. Deje que sea Dios el que obre en usted y el que haga en usted. Y cuando esté enfrente del mal, no se desespere ni se angustie. Frente a la tentación, usted simplemente entrega al Señor y diga Señor, ayúdame, ayúdame. En las horas de prueba, ayúdame sálveme. Y ese buen Dios que le ama y que conoce sus límites de fragilidad, él no le va a dejar caer, porque él le va a sostener con su amor. Él mismo y la victoria la tiene él. Y es importante que usted diga, Señor, como el apóstol Pablo, débil soy, frágil soy, pero todo lo puedo en aquel que me fortalece. Amén.